1: A message from the Virginia DMV. Bentornate e bentornati a tutti ad una nuova puntata fortunatissima di Ops, One Podcast Super. Dagli studio di Dove un po' capita capita,
2: Siamo sempre Lanza e con me c'è Rava, bentornati a tutti. Stiamo provando una nuova modalità di registrazione, molto più casual, molto più rilassata, vediamo se funziona. Voi non ve ne accorgerete, ma... Noi abbiamo le nostre differenze rispetto agli altri episodi
1: Probabilmente non sarà una roba mantenuta perché mi sta già venendo la scogliosi Però dai,
2: possiamo provare per una volta Andremo a parlare in questo episodio di un argomento un po' fuori Da quelli che avevamo accennato in presentazione del podcast Ma che volevamo tenere comunque come un argomento interessante Per cui portare qualche curiosità E appunto non riempire di, di pesantezza questo podcast che abbiamo sempre il timore di rischiare di fare di, di appesantire molto il podcast con delle cose troppo tecniche troppo scientifiche quindi ogni tanto ci vogliamo prendere queste libertà qui
1: Sì, io voglio ricordare che tra l'altro abbiamo scelto un nome che non è completamente casuale nel senso ops cioè è facile che usciamo dal seminato dal, dal previsto vuoi per sbaglio vuoi fatta apposta a volte non ci pensiamo proponiamo un tema e capita così e ve lo beccate così, nel senso, cioè, oh, perché l'episodio di oggi l'ho definito fortunatissimo? Perché per prepararlo abbiamo studiato tutto ciò che concerne la buona sorte e anche la mala sorte, ovvero oggi parleremo di superstizioni, che da superstizio, superstizionis, vuol dire stare sopra. È opposto di religio, religionis, non so esattamente in che senso, però... comunque è un riferimento a a qualcosa che sta al di sopra dell'uomo e quindi qualcosa diciamo di più potente che può condizionarne eh, l'esistenza
2: sì infatti molto spesso soprattutto per i più critici la superstizione è stata legata anche alla religione, cioè molti considerano le religioni come una forma di superstizione e quindi per quanto la definizione la definisca come l'opposto, tra virgolette, molte persone tra i più critici invece le considerano quasi la stessa cosa, dicono la religione è semplicemente una versione potenziata delle superstizioni, che ovviamente parliamo di quelle persone che non credono in nessun tipo di religione e appunto vanno anche a criticare chi ci crede e quindi le considerano una superstizione perché vedono queste cose di loro, prendono delle cose che non riescono a comprendere e le attribuiscono a questa entità diversa.
1: È vero però che, come magari vedremo più avanti nell'episodio, quasi tutte le superstizioni in realtà sono originate dalla religione. Ovvero, a parte i casi nati dal folklore pagano, un tot in un modo o nell'altro risalgono spesso a religione come origine cioè adesso vedremo come sono contestualizzati del perché alcuni gesti che vengono fatti da tendenzialmente i giovani non più tanto però i nonni i nostri nonni molti gesti magari li facevano proprio per superstizione che però in realtà salta fuori che è essa stessa parte della religione quindi è vero che a volte la gente dice ah la religione è una superstizione ma in realtà forse è più corretto il contrario cioè che la superstizione è religione cioè non è la religione insomma vabbè eh, avete capito cosa volevo dire che la superstizione discende anche dalla religione da questo avere un qualcosa al di sopra che possa controllare la nostra vita allora la conoscevo già questa superstizione che in realtà abbiamo come variante anche in italia e che è quella del bussa sul legno che è di origine indoeuropea, ma anche celtica e britannica, non si sa esattamente da dove ci fuori, ma ce l'hanno molto questi questi popoli. Eh, nasce dal fatto che si credeva che negli alberi, eh, quindi nel legno, risiedessero spiriti. A volte si pensava buoni, a volte si pensava cattivi. Il punto era che bussando sul legno. Se erano buoni, il concetto era, li sto richiamando all'attenzione, come quando busso una porta, cioè chiedo, Ehi, apritemi spiriti buoni, invece chi pensava che lo si facesse per scacciare gli spiriti cattivi era busso legno, tipo, li voglio spaventare, tipo, ehi, voi là dentro, bussate via, non, non venite a portarmi sfortuna. E quindi questa cosa del bussalegno, legno. Eh, secondo alcuni ha un collegamento, e qua entra in gioco la religione, con il toccare il legno, nel senso il legno della croce, quindi la croce della crocefissione, quindi per la religione cristiana, comunque un segno importante. Secondo altri è una conseguenza in realtà molto recente del gioco Tighi ovvero Tighi Tocca Legno, che è tipo una chiapparella per bambini eh, che facevano nel Regno Unito all'inizio del Novecento, eh, dove sostanzialmente se toccavi legno eri salvo. Quindi è tipo strega in alto, ma eh, strega legno, la possiamo immaginare italianizzata. E quindi dicendo che così per una roba o per l'altra il legno era la salvezza nel gioco e si è poi trasformata in il legno porta sicurezza. Però il problema con le superstizioni è che nascono dal popolo di qui, di su, di giù, di là, non è che vengono inventate di sana piante, quindi le origini sono sempre molto difficili poi da, da ritrovare, perché poi non è che qualcuno scriva il libro delle superstizioni, quindi sono poi sempre eh, derivate dalla cultura, da commenti, da piccoli segni lasciati nel tempo, e quindi è difficile poi scoprire quale sia il vero origine. Come dicevo, però, anche in Italia abbiamo la versione del tocca legno, che è il famoso toccaferro. Non è chiarissimo del perché da noi si tocchi il ferro, probabilmente è legato a Poi magari la vedremo dopo il discorso dei ferri di cavallo, che sono associati alla buona sorte, al segno contro il maligno, contro Satana per altre ragioni. Però appunto questa cosa del toccare un qualche materiale come segno di fortuna o per scacciare la mala sorte, diciamo, è ricorrente in un modo o nell'altro nel mondo. E addirittura ci sono delle, diciamo... Specializzazioni, eh, per esempio in Polonia e Russia, bisogna toccare legno non dipinto, deve essere quindi naturale. I turchi devono bussare due volte, non una di più, non una di meno, se no porta male. I latinoamericani, sul legno che non abbia gambe, quindi le seggiole e i tavoli non vanno bene, serve del legno che non abbia gambe. Adesso non so perché, però mi faceva ridere che ci fosse questa eh, regionalizzazione della stessa superstizione.
2: Un'altra delle più conosciute in assoluto è sicuramente quella della sfortuna portata dalla rottura di uno specchio. Credo che veramente tutti conoscano questa superstizione, ma da che cosa è nata, da, da dove deriva questa superstizione? È bene specificare che questa superstizione nasce ai tempi dei greci e dei romani, e però ai quei tempi gli specchi non erano fatti di vetro come li vediamo adesso, quindi con il vetro e è dietro la pratica di argento che rispecchia. Ma erano semplicemente degli oggetti di metallo tirati super a lucido in modo che potessero riflettere. Quindi praticamente era impossibile rompere uno specchio. Ma perché c'è questa credenza dello specchio? Perché c'era comunque una pratica divinatoria in cui si utilizzava uno specchio, quindi un metallo per riflettere, per guardare dentro una ciotola tonda di vetro riempita d'acqua e quindi attraverso lo specchio si guardava il riflesso della persona cui, di cui si voleva leggere il futuro. Qual era la sventura, diciamo? Se uno di questi sventurati prendendo in mano la ciotola e gli scivolava la faceva cadere, questo era un segno che o non aveva più futuro e quindi non c'era più niente da vedere, o il suo futuro addirittura era così brutto che gli dèi non volevano farglielo vedere e quindi gli risparmiavano questa divinazione. Da qui è nata questa superstizione che, appunto, rompere uno specchio porti porti Iella, e i romani che cosa hanno aggiunto a questa superstizione? La durata della sfortuna, ovvero i sette anni. Si dice che rompere uno specchio porti sfortuna per sette anni. Perché questo? Perché i romani avevano questa credenza che ogni sette anni ci fosse un nuovo ciclo di vita, cioè la vita di ogni essere umano ogni sette anni, tra virgolette, si resettava, quindi si si ripoliva da tutto quello che era successo. E quindi ecco perché durava sette anni. Quindi tu lo rompi e da qui a sette anni finisci il ciclo e finirai questa sventura per aver rotto lo specchio o perché comunque si è rotto lo specchio, non l'hai fatto tu. Come dicevamo prima, è più una credenza che gli dei non vogliono farti vedere il tuo futuro. Portata invece nel presente, quindi in tempi più moderni, quando sono iniziati ad entrare in produzione i veri e propri specchi, quindi il vetro con dietro un fondo argentato, che venivano prodotti a Venezia erano un prodotto veramente molto costoso quindi la sfortuna veniva anche affibbiata al fatto che hai rotto un oggetto veramente molto prezioso quindi nell'epoca moderna si è più preso questo aspetto anche del fatto di aver rotto qualcosa di prezioso. L'abbiamo portata in avanti fino al punto in cui con l'industrializzazione produrre uno specchio in vetro con fondo argentato aveva dei costi veramente molto molto bassi Però la superstizione è rimasta, come abbiamo detto all'inizio dell'episodio, tutte queste superstizioni partono da molto indietro e vanno avanti con il popolo. Non si sa neanche molto perché, ce le portiamo dietro come se fossero tradizioni.
1: Leggevo che, vabbè, sempre legata agli specchi e del fatto che uno specchio riflettesse eh, la propria anima ma ribaltata almeno alla percezione, si era associato il fatto che specchiassero, diciamo, e che al loro interno contenessero come una parte dell'anima della persona che si specchiava. E quindi rompere o crepare uno specchio, c'era questa associazione che facevano in alcune zone per cui intrappolasse al suo interno diciamo in questo mondo ribaltato l'anima della persona che si stava specchiando durante la rottura dello specchio e a volte associano al mito di Narciso e appunto questa questione dell'anima intrappolata come lui si specchiava nello specchio d'acqua che appunto si dice specchio d'acqua tra l'altro nel laghetto e diciamo rimane rapito dalla sua stessa immagine riflessa che quindi tipo lo inganna e lo porta a morire annegato così appunto c'è questa aura nefasta attorno agli specchi anche legati allo specchio dell'anima alla trappola per l'anima aggiungo poi una roba rapidissima che allora la prima volta che ho scoperto che esisteva una roba del genere è stato grazie a Timmy Turner nei Fantagenitori che in Italia non esiste però a detta di dove sto leggendo fa parte del folklore africano ed europeo io l'ho visto solo in prodotti televisivi americani vabbè Va bene che gli americani arrivano da Africa e Europa in un modo o nell'altro, quindi sarà stato portato, però io non l'ho mai sentito invece nel vecchio continente, che è pesta una crepa a tua madre si rompe la schiena, step on a crack, break your mother's... Back, che è sostanzialmente quello che in realtà facciamo molti da bambini, da adulti, anche volendo per gioco, camminando, di evitare di pestare le interruzioni nel marciapiede, le crepe per terra, le strisce, no? Che per un certo verso è un po', non so, credo sia istintivo. Non so se te Rava mi è venuto da farlo. Sì,
2: sì, no, io lo faccio tuttora. Molto spesso cioè, <ride> faccio i giochini per strada, è più un gioco assolutamente
1: sì 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 esatto è istintivo però magari è nato o comunque magari ad un certo punto gli hanno associato questo valore superstizioso non era in particolare con strisce disegnate o le mattonelle era sulle eh, crepe nel terreno quindi non so delle fessure perché c'era l'associazione che la fessura della terra eh, portasse verso gli inferi al di sotto e che quindi tu andando a stampicciarci il sopra sostanzialmente richiamassi o liberassi Eh, un passaggio verso l'inferno che per far uscire demoni e spiriti nel mondo quindi per quello il il modo di dire eh, pesta una crepa tua madre si rompe la schiena era nel senso che se tu liberi pestando la crepa che porta al sottosuolo i demoni Dopo si ripercuoterà sul mondo e su quindi la gente che ti sta attorno, tipo tua madre e la sua schiena per qualche ragione, ma quello penso sia più per una rima. Però, niente, boh, mi faceva ridere perché appunto l'ho scoperta con eh, i fantagenitori dove letteralmente quando Timmy pesta una crepa la madre penso si pieghi a metalli indietro, una roba del genere, per nessuna ragione, se non la superstizione. Questa te la conoscevi? Sì,
2: sì, sì, la conoscevo, l'ho conosciuta anch'io per Timmy Turner, <ride> ma anche quando sono andato in America la, mi è capitato di sentirla dal vivo.
1: Ah, ok. Eh, perché poi eh, sento che evidentemente tipo ritornello, eh, tipo una frase in rima, è facile che uno poi la dica, le cose in rima piacciono alle persone. E mi accodo subito, prima di ridarti la parola, con una cosa che è bellissima, sembra essere quelle cose da esperimento sociale. La questione dei penny fortunati, dei uh, lucky penny so comunque trovare una moneta fortunata, tipo, non so, penso a Paperon de Paperoni, con la, la sua numero uno, no? E vabbè, ovviamente uno dice, generico, trovo dei soldi per terra, colpo di culo. Però in realtà nasce dal fatto che appunto i penny intanto erano in metallo, quindi prezioso, già come eh, materiale, e quindi trovarlo per strada veniva associato al, a... È un dono degli dèi, un pezzo di metallo di valore. Però la cosa più bella è il come funziona l'aver fortuna per un penny. Se lo trovi per terra con testa, lo puoi prendere e ti porta fortuna. Se invece lo trovi eh, con la parte rivolta croce, diciamo, verso l'alto, allora non devi prenderlo perché sennò ti porterebbe sfortuna. Quello che devi fare è soltanto ruotarla così che il prossimo che arriva la potrà prendere e avere fortuna. Quindi mi piaceva questo comparto social di questa superstizione che sostanzialmente in un mondo ideale porterebbe al fare qualcosa non per te ma per un altro. Mi piaceva questa idea altruistica del giro la moneta così che il prossimo che arrivi possa avere fortuna. Io no però, non lo so, mi piaceva
2: questo altruismo. Beh, io la lascerei lì così com'è, cioè la vedo, è croce la lascio lì e mi apposto dietro un angolo così il prossimo che passa me la gira e poi torno a prenderla
1: eh ma, eh, ma infatti sei una brutta persona però eh, vabbè, in realtà, però prendo la fortuna intanto. eh ma non lo so perché in realtà se tu non lo fai credo che sia comunque sfortuna cioè tu non la devi lasciare lì senza far
2: niente se la prendi o non la giri credo ti porti sfortuna allora altra Super famosa tra le più famose è quella di passare sotto una scala. Quindi la superstizione vuole che se vedi una scala appoggiata a un muro o a qualcosa, porti male passarci sotto. Il perché di questa cosa non è dovuta al fatto pratico del termine, cioè se c'è una scala, un motivo c'è, vuol dire che qualcuno probabilmente sta lavorando là in cima e quindi è pericoloso passarci sotto. Quindi non è dovuta a questo fatto, per quanto È logico e dovrebbe essere così, ma è dovuta veramente a moltissimo tempo prima. Ovvero, parliamo dell'Antico Egitto. Nell'Antico Egitto la scala ha comunque un significato positivo, perché rappresenta comunque l'andare in alto, l'andare, l'ascendere scendere verso gli dèi, e quindi è considerato un simbolo di fortuna in sé, la scala. Però se la scala è appoggiata appunto a un muro, rappresenta, con, con gli altri lati, chiamiamoli così, un triangolo, che per quasi tutte le religioni, praticamente, è è un simbolo sacro. E quindi passarci in mezzo è una mancanza di rispetto verso verso il sacro. E quindi fa portare sfortuna. Più avanti nel tempo questa cosa è rimasta e sta portata avanti anche, appunto, nella religione cristiana, nel folklore più vicino a noi, chiamiamolo così, perché, appunto, anche qui il triangolo ricorda eh, la Trinità e quindi passarci attraverso segno di mancanza di rispetto, ma intorno al 1600 in Inghilterra e in Francia questa cosa è stata portata avanti così tanto che eh, i criminali che venivano mandati al patibolo, quindi per, farsi, per fargli tagliare la testa, venivano fatti passare sotto una scala mentre Boia gli girava attorno. Quindi proprio per dirgli te passi lì sotto, sfiga e muori. Io invece ti passo eh, di fianco, passo dalla parte giusta. Una cosa divertente riguardo a questa superstizione è uno dei metodi per annullarlo perché alcune superstizioni hanno anche i vari metodi per annullarlo
1: e mi ricordo aspetta con l'annullarlo mi ricordano i metodi per scacciare il mazzalpecul quindi grattarsi la testa per fingere di avere i pidocchi eh, non so se te li ricordi sì
2: sì me li ricordo questi raggiungono quasi lo stesso livello di, di stupidaggine perché vabbè quello più classico che in molte culture c'è è quello che se passi dentro cioè sotto una scala con le braccia incrociate Allora sei salvo. Vabbè. Ah, però non puoi farlo postumo. No, ce n'è uno però che lo puoi fare postumo, che risale al tempo dei romani. Ovvero, se una persona passava inavvertitamente sotto una scala, poteva girarsi verso la scala e fargli il classico gesto del fico, il gesto dell'italiano. E quindi la scena è, tu passi sotto la scala, ti giri e gli fai... Oh! (ride) E... Uè, italiano, pizza. Esatto, e andrei a posto. C'è un'aggiunta ancora più divertente, perché per i romani questo gesto, il gesto dell'italiano, quindi il gesto del fico, rappresentava il gesto fallico e quindi era come fargli un dito medio. Cioè, tramutata ai giorni nostri è, tu passi sotto una scala, ti giri e la mandi a quel paese con un bel dito medio, e poi te ne vai.
1: <ride> Mi immagino la gente che insulta le scale. Ah, io
2: inizierei a passare solo sotto le scale, proprio apposta, solo per dopo iniziare.
1: Eeeh, e sempre i romani si erano inventati anche un metodo per sconfiggere la sfortuna degli specchi rotti, eh, nascondendo nei cocci tutti quanti sottoterra in una notte di luna piena, tipo. Anche quello permetteva di scacciare i sette anni di sfortuna. I romani, insomma, se l'inventavano, inventavano, ma poi si inventavano... Erano proprio italiani, no? Che fatto la reg- regola ha trovato l'inghippo. Allora, voglio introdurvi al magico mondo del combattere satana in modi divertenti. Allora, parliamo del... Il ferro di cavallo è il fatto che porti fortuna. Semplicemente, secondo alcuni, è perché è di metallo. Il metallo porta fortuna, come il discorso fatto prima con il legno. Il metallo un generico il ferro è eh, nemico degli spiriti per qualche ragione. Secondo alcuni, eh, per i romani, il eh, numero 7 era associato al fatto che i ferri di cavallo avessero 7 buchi e quindi portassero fortuna perché il numero 7 per i romani era fortunato. Pare che il ferro di cavallo venisse considerato fortunato perché avesse forma vulvica e che ricordasse venisse usato come un simbolo per invocare la dea pagana della luna diana e, e la sua sacra vulva parole testuali della mia fonte eh, ma molto più divertente è una diciamo tradizione quindi diciamo di origine in un modo o nell'altro cristiana perché fa riferimento a san danstan adesso io non so come si chiama in italiano in realtà che era sostanzialmente un fabbro che a un certo punto fu sostanzialmente attaccato dal diavolo cioè il diavolo lo costrinse a fargli tipo i ferri di cavallo per il cavallo del diavolo e lui ovviamente riconoscendolo che quello era il diavolo lo fregò e invece di ferrare il cavallo ferrò i piedi del diavolo con i ferri di cavallo. Il ferro nemico di, del diavolo tipo lo bruciava barre erano incandescenti non ho ben capito in agonia il diavolo ha fatto un accordo per dire ok adesso d'ora in poi se tu mi togli questo ferro di cavallo dal mio piede non entrerò mai più in un qualunque casa che abbia un ferro di cavallo appeso sopra la porta d'ingresso. E allora, grazie a questo, diciamo, fabbro santo, ora se tu metti un ferro di cavallo sopra l'ingresso della tua porta di casa, il diavolo non può entrarvi. E questa cosa dei ferri di cavallo, tra l'altro, ritorna spesso in serie tv e film tendenzialmente americani, perché credo che sia prevalentemente da loro che ci sia questa credenza. In realtà,
2: da come l'hai raccontata tu, è molto più seria di come l'avevo trovata io. Perché, vabbè, il resto della storia è uguale, è solo l'inizio, che è leggermente diverso, che mi ha fatto molto ridere. Perché l'inizio è che, appunto, questo Fabbro stava lavorando, e un giorno un uomo, poi incappucciato, un po' losco, chiese al fabbro di, di farsi mettere un ferro al piede che il fabbro notò subito essere caprino e quindi lui ha capito eh non sei un uomo normale sei satana e io mi chiedo boh ma cioè, satana io me lo immagino potente furbo non così pirla da, da dire da presentarsi con uno zoccolo di capra al posto del piede pensare che nessuno se ne accorga
1: e quindi perché allora gli ha messo lo zoccolo e gli ha fatto male, scusa? Eh, perché
2: l'ha riconosciuto e quindi...
1: Eh, ma come gli ha fatto male? Gli ha fatto esattamente quello che voleva? Eh no,
2: perché gliel'ha fatto in maniera il più dolorosa possibile. Cioè, gli avrà fatto sbattendo un martello fortissimo. Cioè, non ha fatto ah, come fai, okay. come al solito, con un cavallo prestando attenzione. L'ha iniziata a massacrare di botte. Eh, <ride> però ha più
1: senso questo: Perché, perché il, cav- il diavolo deve farsi ferrare un cavallo? Infatti io dico, boh... Che vuol dire? Perché c'è un cavallo satana? Da quando satana ha un cavallo?
2: Vabbè, c'era App- anche lui.
1: Eh No, si teletrasporta con il fiamma fuoco, no? Mi sembra molto più sensata questa cosa che erano i suoi piedi da ferrare. Mi
2: piace. Apprezzo. Ma vai, ma che stupido. Apprezzo. Ne aggiungo due rapidissime che ho trovato molto divertenti. La prima è anche questa, eh, una credenza egiziana, riguardante le forbici. Per loro porta sfortuna aprire le forbici e non utilizzarle, quindi semplicemente le apri e basta, e anche utilizzarle a vuoto, quindi tipo stagliuzzare l'aria roba del genere. Porta male perché stai tagliando degli spiriti maligni, invisibili, che prima o poi si vendicheranno. Va bene, e dici, ok, cioè già anche questo io non capisco perché ti serva questa superstizione, non vedo, cioè a parte i bambini che magari non sanno cosa sono, non vedo tanta gente andare in giro a stagliuzzare l'aria. Però hanno questa superstizione. E poi c'è un'altra superstizione di cui non capisco proprio il bisogno, che viene dalla Turchia, che ti dice che non puoi saltare sopra i bambini, quindi scavalcarli con un salto. <ride> no, io pensavo saltarli sopra come se... Usandoli tipo trampolini elastico. No, non come super mare, non schiacciandoli, ma non puoi saltare un bambino, perché sennò, diciamo, lo maledici ad essere basso per sempre. Però non è che tutti i giorni vedi per strada gente che salta sopra i bambini quindi dici no non dovete farlo perché stai mai dicendo cioè non è una pratica comune secondo me il saltare sopra i bambini due rapidissime
1: direttamente dalla religione cristiana come in realtà abbiamo visto metà se non di più delle superstizioni trovate finora o comunque collegate in un modo o all'altro alla religione cristiana sono non mettersi 13 a pranzo a tavola o a cena a tavola ed è Facile ricollegamento ai tredici seduti all'ultima cena con Gesù perché il tredicesimo era il traditore Giuda. E questa io non sapevo di questo collegamento che è tra i vari spiegazioni dell'origine della superstizione che è quello del non versare il sale... Per terra è perché c'è questa teoria per cui durante l'ultima cena è spesso rappresentato giuda a rovesciare del sale per terra e quindi c'è questa associazione che il rovesciare del sale porti male perché è quello che fa giuda prima di tradire gesù <ride> e questo io non l'avevo davvero mai sentita e andare a scoprire che invece è una delle più accreditate sul web come teoria non me l'aspettavo quella più classica che conoscevo io era il discorso del il sale una volta aveva un sacco di valore e quindi buttarlo per terra cioè sprecarlo sostanzialmente era grande sfiga simile anche eh, l'olio in certe culture era visto come eh, roba molto preziosa entrambe fortunatamente avevano un metodo per contrastarle per il sale, se ti cade del sale per terra devi buttare del sale alle tue spalle precisamente tre manciate sulla spalla sinistra
2: quindi ne sprechi ancora di più oh
1: infatti secondo me dopo entra lì in un loop perché per ogni manciata che tiri devi lanciarne altre tre quindi essenzialmente, poi finirai tutto il sale che hai in casa e per l'olio, se tu rovesci l'olio analogamente cosa dovrai fare? Secondo te Rava? Farti
2: una doccia di olio
1: no, lanciare il sale dietro le spalle a sinistra <ride> <ride> Non lo so, sono queste cose che mi fanno
2: super ridere, cioè dico perché se ti cade il sale butti il sale, se ti rovesci l'olio butti il sale, cioè a quel punto, scusami. E quindi se tipo in quel momento non ce l'hai sul tavolo, devi andare in cucina, prendere il sale e poi... E lanciartelo alle spalle, esatto. Ma il discorso è che,
1: allora, tre manciate perché tre è sempre il triangolo, la religione. La spalla sinistra perché la sinistra è associata al maligno. Però appunto, cioè, scusami, se è già sfortuna buttarne un po' per terra, perché ne butti altro? Cioè, mi sembra davvero stupida come soluzione. Ora, una carrellata velocissima di roba buffa. In uh, Turchia, porta male, diciamo, non va fatto, masticare una chewing gum di notte. Ti chiederai perché? È semplice, perché c'è la convinzione che di notte il chewing gum si trasformi in carne umana potrefatta, mentre lo mastichi, così. Non c'è un perché, succede e basta. Tipo i gremlin esatto esatto tipo i gremlin che dopo la mezzanotte diventano carne marcia in questo caso poi 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 ecco questo voglio farci poi un collegamento rapido eh, la maledizione dell'occhio malvagio o sostanzialmente il malocchio o qualcosa del genere eh, che è il simbolo quello dell'occhio famoso eh, azzurro e blu che spesso si compra magari quando si va in eh, me- medio oriente eh, nelle zone mediterranee simili immagino tu abbia presente cosa intendo? Sì, sì, quel, sì, sì, Quell'occhio sì. azzurro porta fortuna. Allora, intanto, la maledizione dell'occhio malvagio, che cos'è? È sostanzialmente che quando una persona è molto, diciamo, fortunata nella vita o ha un grande talento, un grande successo, è facile che attiri su di sé, diciamo, gli sguardi di invidia delle persone e degli dèi ok? Che quindi questo possa portare rabbia ora ancora nei suoi confronti di invidia, e questa invidia, rabbia della gente che lo osserva, che lo guarda di, da lontano, di nascosto, si possa concentrare come diventare un'energia negativa, una maledizione che colpisca l'individuo, e che quindi sostanzialmente vada a fare in modo che chi aveva avuto successo lo perda tutto, proprio per colpa dell'occhio malvagio, sostanzialmente. E eh, la cosa simpatica è che ho iniziato da poco un, un nuovo manga, eh, serializzato di recente che appunto parla di sostanzialmente di criptoids quindi diciamo i mostri alieni tipo Loch Ness e cose così ma anche di tutti i vari spiriti barra energie negative quindi c'è anche tra i personaggi presentati ad un certo punto la personificazione diciamo dell'Ivolai, dell'occhio malvagio della sfortuna e niente, quando ho letto nell'articolo sulle superstizioni l'occhio malvagio ho fatto questo Trip di collegamenti con invece il manga. E il manga si chiama Da Dan. Dadan, tutto attaccato. E lo trovate in caso sull'app di Shueisha Manga Plus gratis. Quindi se vi interessa. È disegnato molto bene e è divertente. È uno di quelli shonen simpatici comici diciamo. Però con tutte queste ambientazioni sulle superstizioni, sugli spiriti e su tutte le cose tipo da mistero quindi i mostri tipo il gatto mammone dell'altra volta e simili poi eh, c'è quest'altra correlazione tra i palmi delle mani e il loro prurito che che ho visto che salta fuori sia tipo nei Caraibi ma anche in India perché cercando un po' superstizioni per paesi ho visto che eh, saltavano fuori per entrambi e che è questo allora come molte altre cose che abbiamo anche già visto il lato sinistro del corpo è associato al malvagio quello destro al bene e da lì vai tutte quelle cose sui mancini, sono su, la mano di Satana, eccetera, eccetera, che non ci interessano ora. Ma c'era questa credenza per cui se ti prudeva la mano destra, significava eh, buona fortuna monetaria. Quindi che ti sarebbero arrivati dei soldi. Prurito nella mano sinistra, nel palmo della mano sinistra, invece, che ti sarebbero scappati dei soldi, che avresti avuto sfortuna monetaria. E per rimanere in tema India, questa io, brava, io ti dico, non ho idea del perché l'ho cercato un po' dopo se veniva approfondita, ma non ho trovato niente, ma è che porta sfortuna bere il latte dopo aver mangiato del pesce e ti porta malattie della pelle, in automatico. E questa è una delle superstizioni popolari più comuni in
2: India, c'è scritto. è la base, cioè fa schifo il latte (ride) col pesce, cioè non è una superstizione.
1: No, 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 non è che fa schifo e vomiti perché fa schifo, però la pelle ti si corrompe e muori di pelle morta e però vedere una mangusta porta
2: molto molto bene infine un'ultima superstizione barra tradizione che vi voglio lasciare così che se non la sapevate non farete delle gaffe con eh, vostri amici o, o vostri parenti o conoscenti a cui dovrete fare un regalo perché? perché porta male regalare dei coltelli perché porta male regalare dei coltelli? per diciamo vari motivi, ci sono diverse teorie dell'origine di questa superstizione un po' perché il coltello è sempre stato simbolo di potere simboleggiava il potere del capofamiglia, del, della virilità, del capo del castello, del re, cose così e quindi non è una cosa che puoi eh, regalare senza un po' di considerazione cioè, soprattutto se è anche prezioso, non puoi regalarlo così senza pensare perché può essere inteso come gesto di a te manca virilità, a te manca potere, tieniti dal mio oppure è proprio un ti cedo parte del potere che però gli do poco peso quindi per questo motivo non è ben visto e anche soprattutto un'altra motivazione che, che viene data è legata a quello del, dell'utilizzo del coltello il coltello è utilizzato per tagliare e quindi diciamo regalare un coltello porta a pensare che quei legami tra la persona riceve che dona il coltello si taglieranno e quindi si taglieranno delle amicizie ci saranno del dolore dei litigi perché diciamo è lo scopo del coltello quindi si pensa che regalare il coltello porti male per questi motivi l'unico modo per evitare questa mala sorte che anche questa brutta figura è quello di ricevere indietro da quello che ha ricevuto il coltello o una qualsiasi tipo di lama, perché dopo si estende questo discorso a tutti il tipi di lame, ricevere indietro una monetina, anche proprio un centesimo per dire, proprio una moneta simbolica che faccia capire che non è regalato questo coltello, ma te l'ho comprato, ecco tieni, ti do questa monetina che è il prezzo da pagare per il tuo coltello. Quindi questo è un modo per ingannare la mala sorte per fargli capire che c'è uno scambio e c'è un, proprio una compravendita di questo coltello.
1: Sì, cioè, è davvero di quelle cose del... Se le inventano che portano sfortuna e poi se le canta. Cioè, non riesco proprio a prenderle sul serio certe cose, cioè... Perché devi inventarti un qualcosa che porti male e inventarti anche il modo per non portare male? non lo so. Ah! (ride) Mi dà un po' fastidio. Tipo tutto il discorso dell'incrociare dita porta bene. Leggevo che era tutta una roba incascata. Nasceva perché... Eh, si faceva in due persone, eh, due si trovavano, facevano con le loro dita, uno un dito, l'altro dito, facevano una croce per simboleggiare l'unione nella croce di Cristo, eccetera. Poi dopo hanno capito che potevano farlo da soli, cioè io posso portarmi fortuna da solo usando il dito della mano destra e dito della mano sinistra. Per poi dire, ma aspetta, ma io posso incrociare le dita anche una mano da sola e una mano da sola, quindi posso fare due volte lo stesso gesto? Cioè, non lo so... mi mi fa morire questo raggirare la superstizione con inventarsi altra superstizione cioè diventa davvero uno vabbè io allora decido che tutta la mala sorte va via se dico blu 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 Eh, eh, ho vinto basta blu 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 ora sono fortunato beh dai direi che abbiamo già imparato abbastanza bene come fare strani riti che secondo alcuni possono portare buona o cattiva sorte abbiamo fatto il pieno Possiamo portare sfortuna e fortuna a tutti quelli che ci stanno attorno come e quando ci pare adesso. E direi che possiamo concludere questo episodio eh, con eh, una bella pillola direttamente dalla bocca di Rafa.
2: Allora, questa pillola, di nuovo un film, che è arrivato in Italia con il titolo di Cinque Giorni Fuori. Eh, in inglese lo trovate come It's Kind of a Funny Story. Questo film è tratto da un, da un romanzo, con lo stesso nome in inglese, ma che invece in italiano è Mi ammazzo, per il resto tutto ok. Piccolo parere personale, molto più bello il titolo del libro in italiano rispetto a Cinque Giorni Fuori, ma vabbè. che problema hanno a tradurre le cose, scusami? Ma perché devono inventarsi dei titoli a random? Di che cosa parla questo film? Allora, parla di un un ragazzo, di un adolescente americano, che è sul procinto di diplomarsi in una delle migliori scuole per uomini d'affari, proprio quelle che ti preparano per poi diventare... Un businessman che è sempre sotto pressione da parte de, soprattutto del padre che vuole che abbia un sacco di, di successo, che vada bene a scuola, che questa scuola dopo ti prepara per andare nei college più prestigiosi e quindi è sempre sotto pressione finché arriva a un punto di depressione tale che eh, lo porta a iniziare a pensare al suicidio. Per cui Decide di non fare questo gesto estremo, ma di passare prima dal pronto soccorso e raccontare questa questa storia dicendo che voleva suicidarsi, sperando che, diciamo, gli dessero una mano, ma si aspettava una mano più leggera di quella che ha ricevuto, sperava magari in un qualche farmaco, in un qualche aiuto momentaneo, mentre invece lo mandano nel reparto di psichiatria e gli dicono che almeno cinque giorni ci dovrà stare perché la prassi dell'ospedale è una cosa seria e quindi lo devono monitorare finché un dottore non lo considera libero di uscire. Però appunto questo film è comunque una commedia, so che dall'incipit sembrava molto pesante, è una commedia molto divertente per alcuni versi, ma che comunque non sfocia nei classici stereotipi della malattia mentale, quindi non, non spenge troppo su quell'acceleratore lì, ma riesce comunque a mantenere un'atmosfera divertente, perché appunto c'è questa contrapposizione da questo ragazzo che dice di sentirsi bene e sembra, tra virgolette, essere una persona... Eh, sana in mezzo a tutto questo reparto di malati con delle malattie che solo a vista sembrano molto più gravi perché c'è quello che non parla c'è quello che eh, ogni tanto ha degli scatti di ira incredibili quindi che vedendoli interagire tra di loro sembrano diciamo est- essere appartenenti a un mondo di diversi ma che comunque appunto in tutta questa commedia che tende a raccontare tutti gli aspetti importanti che bisogna tener conto appunto della salute mentale, riesce a farti cogliere questa, proprio questa differenza del fatto che, anche se dall'esterno sembra che siano due mondi separati, quindi che quella persona stia bene, perché quel ragazzo non sembra pazzo, se vogliamo usare questa parola, come gli altri, anche lui stesso, poi nel corso del film se ne accorge, ha bisogno di aiuto tanto quanto gli altri. Quindi riesce con questa forma di commedia ad arrivare al punto della situazione ovvero di portare questo messaggio di sensibilizzazione della salute mentale. Detto questo, vi ringraziamo di essere stati con noi, speriamo vi sia piaciuto questo episodio, come sempre fateci sapere nei commenti come stiamo andando, se vi stiamo piacendo, se ci sono degli argomenti che volete che noi trattiamo e che vi portiamo al prossimo episodio. Per questo episodio è tutto, io vi saluto, un saluto da Rava e da Lanza. Bella!